0: Христос народився.
1: Славімо його.
0: Всім привіт. Ви слухаєте подкаст Просто православний. Це дружні розмови про православне християнство, богослів'я та культуру. І з вами моєго ведучі, я Павло Кобзар, священник православної церкви України.
1: Так, а я Остап Ронджин, я автор блогу Philosophical Orthodox.
0: Так, і сьогодні ми поговоримо про про віру в Бога, про вірність Богові і про вірність Бога нам, про різні значення цього слова, чи є суперечність між вірою та ділами і в чому різниця так, між старим і новим завітом в цьому аспекті. Отже, Остапа, що б ти хотів сказати на початку?
1: Перш за все, я хочу е, сказати, що з минулого епізоду могло скластися таке враження, що е, достатньо мати лише е, якусь е, віру в, в певні догми, або мати правильну думку, і цього є достатньо для е, православ'я. Але насправді це якби перший крок тільки. Чи Ті можна сказати вже, ну, це один із кроків, тому що... Е, як ми читаємо в Євангелії від Матфея, зокрема про те, як Господь Ісус Христос буде нас судити в, на страшному суді, там не йдеться про, ну, я маю на увазі цю притчу, про овечок і про кіз. Так? Там не йдеться про те, що він судить когось по тому, яку вони думку мали, чи яку вони, які вони догму визнавали. Там йдеться про те, що вони робили. Чи вони напували спраглих, чи нагодували голодних. І все, що вони робили людям, те вони робили Ісусу Христу. Тому нас Ісус Христос буде судити за нашими ділами. І тому я вважаю, що зараз ми маємо поговорити про... Саме про віру і про вірність, як вона в, розгортається в житті християнина, і яким чином ось ця правильна віра в тримання правильних догм потім виливається в життя практичне і в практичну вірність Богові. Угу. Так, тому що слово віра вона взагалі така дуже. Дуже багато значень, як можна здогадати, в сучасному світі, в принципі, так само, як і православ'я, є багато значень так само і слово віра, так?
0: Так, і, напевно, перше, що спадає людям на думку, коли вони чують слово віра, це ну, те, що те, що ми сприймаємо, коли у нас немає якихось доказів. Ось просто повір мені, повір мені на слово. Ось я не можу цього довести, я не можу якось це показати, але ось я прошу мені повірити. Але у випадку із релігією це не завжди працює, хоча дуже часто саме так сприймається.
1: Ну так, ну взагалі, це, таке, це дуже часто, наприклад, атеїсти так дорікають християнам, що ви вірите, тому що у вас немає доказів чи там ще щось. Але насправді це настільки. Дитинячий такий якийсь аргумент, якщо чесно кажучи, тому що людина, вона весь час вірить в щось поза оцими якимись доказами матеріалістичними чи науковими. Тому що, ну взагалі цей якби, аргумент, він передбачає, що цей матеріалістичний світогляд, що існує лише те, що матеріальне, і те, що матеріальне, може бути правдивим, і тільки те, що наука може доказати чи знайти, то це uh-huh. є лише істина. Uh-huh. Але дуже багато є речей, які ну, людина не через науку сприймає, тому що наука – це просто один з інструментів нашого пізнання.
0: І насправді, якщо взагалі брати особистий досвід конкретної uh-huh. людини, то наш емпіричний досвід, тобто, котрий ми здобуваємо безпосередньо із практики з особистої, є дуже обмеженим. Ми, напевно, більшість того, що ми вважаємо, що знаємо, ми насправді сприймаємо його на віру. Ну, наприклад, там, я Ніколи не був в Австралії, так? я не бачив її на власні очі, так і не, не маю емпіричного досвіду е, переживання в Австралії. Так? Але при цьому я вірю, що вона існує так, тому що про це сказав хтось, чи я отримав цю інформацію з якихось джерел, котрим я довіряю, так? з якихось книжок від вчителів, там з інтернету, з відео і так далі. Так само там. Навіть щоб не літати далеко там, на інші континенти, та, я не маю емпіричного досвіду про те, що знаю, мої батьки – це мої батьки. Та, тобто що вони мене ну, народили, та, бо я не був при цьому ну, сміком, скажімо так. Mm-hmm. Але, але я вірю, із якоїсь сукупності свого досвіду, що я все різ в їхній сім'ї, що я на них схожий, багато в чому. От що напевно, так і вони мені казали правду, що я їхній рідний син. Ну так, звичайно. Але це не емпіричний досвід, це все одно віра.
1: Ну в такому, так, значній, тому що навіть та сама, наприклад, якісь історичні відомості, так вони так само їх неможливо доказати в такому науковому, строгому сенсі. Тому що вони беруться з якихось джерел, написаних раніше. І, та, і якщо в, в такому значенні в, з таким світоглядом жити, то можна ну, збожеволіти просто, і насправді ніхто так не живе. Тому що навіть якщо ми подивимося на науку, то наука так само передбачає якісь речі, які сприймаються, ну, які просто припускаються, які не є доказовими наукою, наприклад, математика чи логіка чи, наприклад, сам науковий метод, тому що наука не може сама доказати, що вона є істиною, якби це мислення по колу. Uh-huh. Так само купа речей, які насправді є найважливішими в нашому житті, там твердження про те, що є добрим, красивим і істинним, то вони всі, в принципі, лежать поза площиною науки. Тому що ми не можемо, наприклад, uh-huh. доказати, що ось ця там картина, вона естетично гарна, наприклад. Чи, наприклад, якісь етичні судження, що, наприклад, коли там нацисти в концтаборах робили експерименти наукові, то вони робили погано. Наука цього просто не може доказати. Тому таке… Це розуміння віри, як просто того, що лишається робити, коли немає доказів, то це таке… як я казав, дитиняче, тому що, в принципі, в Біблії є схожі такі моменти, але завжди, коли вони там є, наприклад, коли Янгол дає якусь обіцянку, то він завжди дає якийсь е, е, знамення чи знак, що ця обіцянка більша є правдивою. Наприклад, коли Захарія, йому сказали, що у нього народиться Ангел прийшов до нього і сказав, що у нього народиться Іван Хреститель, то він йому потім дав знак, що він буде німим, поки він не народиться.
0: То це не було покарання?
1: Ні, це не було покарання. Такий некомфортний знак. Я б сказав, трошки було в цьому mm-hmm. покаранні. Але, наприклад, ну, це дуже часто так в Біблії, наприклад, там іде... історія з Гедеоном і з книги суддів, і з оцією...
0: що це було, Вовна. Ну, багато таких випадків. Та, ну це менш відомо можна взяти ось історію, яку ми нещодавно всі згадували, Різдва Христового. Так, так. Як ангел сповістив пастухам про те, що народився Спаситель, і він сказав, що ви побачите так, знамення про те, що ви знайдете так, дитину в яслах. Це теж саме по собі було ну, знаменням, бо це щось нетипове. Бо пастухи кожного дня там працювали і ні разу в стайні біля тварин дитину не знаходили. А тут, оскільки вони її знайшли, то це вже є певне знамення. Або теж пов'язане із цим пророцтво і сина. Угу. Як сперечаються, що, що означає діва. Якщо це просто молода дівчина, тоді це не знамення. Тоді в цьому немає нічого надзвичайного. А якщо це справді незаймана, займана, тоді ось це дійсно диво і дійсно знак того, що це є ну, справа Бога.
1: Так, а є ще інше, друге значне віри, яке дуже часто теж використовується, навіть християнами, що віра – це є погоджуванням на певні інтелектуальні, згодою з певними інтелектуальними
0: припущеннями. Що Як осна, визнання що? правдивості певного факту.
1: Так, так, так. І, та, і, в принципі, якщо подивитися, спитати у християн, то дуже часто саме так вони будуть визнавати, можливо, віру, що вони вірять в Бога. І що це означає? Те, що вони визнають, що він існує. Угу. Але проблема тут з тим, що, як писав апостол Яків в своєму посланні, що і демони вірують і знають, що Ісус є Богом, але це їх не спасає, тому що не в цьому спасіння. Вони це знають, вони це визнають, але вони, ну, вони від цього тремтять, звичайно, як він пише, але це їх не спасає жодним чином. Тому що... Так само, наприклад, коли ми читаємо, як Ісус Христос йшов по, в Євангелії йшов по країні, то до нього сам біжить цей біснуватий, сам біжить і сам перед ним приклоняється і каже, «Ти Христос, син Бога живого, не, mm-hmm. не бої мене сильно». Mm-hmm. Так, але… він
0: прийшов передчасно мучити нас. Так. і саме… Так, так ці церкви з цього приводу, на жаль, не пам'ятаю точно хто, коментував. Що якщо ну, тому віри мало, та бо якщо ми е, віримо і, і тремтимо, як біси, та то ми ну, поводимось так само, як, як вони. А якщо ми віримо і навіть не тремтимо, тобто ніяк це не впливає на наше життя, те, що ми визнаємо інтелектуально існування Бога, але від того живемо так, наче його немає, тоді ми навіть гірші за забісі.
1: Ну, так. Так, але буває так часто, що ми думаємо, що от ми визнаємо, що Бог існує і все. Похрестили дитину, наприклад, і все. Але, знову ж таки, це важливо визнавати, звичайно, що Бог існує, визнавати ось ці догми, але цього недостатньо, справді. Тому що, наприклад, ми кажемо про те, що, що Бог вірний, що вірність є одним з його, е, характеристик, однією з його характеристик, але це не має жодного сенсу, при цьому, коли ми визначаємо віру як е, згодою з якимись інтелектуальними переконаннями.
0: Ну, власне, тут, напевно, треба пояснити, що саме слово, яке зазвичай в Біблії перекладають як «віра», в давньогрецькій, в давньоєврейській мові теж може означати «вірність». І не випадково, і в українській мові ці слова між собою теж споріднені.
1: Так, 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 так. Тому що і, так, ми дуже часто, наприклад, є оці дебати, вони не стільки православну церкву заділи, як західну церкву про Віру і про діла. Коли mm-hmm. віра протиставляється ділам, що ось є ця от інтелектуальна якась твоя вправа, а є діла, які ти там виконуєш. І навіть доходило до того, що незалежно від те, ну, деякі протестантські зокрема проповідники, вони вчили, що незалежно від того, що ти робиш, головне, щоб ти вірив, і це тебе і спасає. Але як ми mm-hmm. бачимо, апостол Яків з цим не погоджується абсолютно, і все писання з цим не погоджується. Так, тому що взагалі, якщо говоримо про контекст древній, то серед древніх людей не було якогось атеїзму, в сенсі, що хтось там не вірив в існування когось там богів. Але були люди, які знали, що, ну, які визнавали, що він існує, але при цьому були невірні йому своїми в своєму житті, вони не проявляли йому вірність І так. Більшість історії Ізраїлю, Ізраїль був невірний Богові. Але він, звичайно, вірив, що він існує. Це інтелектуальне переконання в нього було.
0: Тут, можливо, має бути ще ця правильна віра, так, православна, можна сказати, yeah. в тому сенсі, що ми повинні розуміти, що Бог, так, як ти казав, Бог Ізраїля, не є одним із багатьох богів. Та? І він ну, не є таким самим, як інші боги. Та? Що він є творцем Всього так і Господом, і ну, угу. набагато вищим і абсолютно ну, іншим по своїй природі, зрештою, і нествореним і, і вічним, ніж інші боги, так, іншим.
1: Так. Так, е- 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 відповідно, та, І в такому значенні, наприклад, е- е- теж атеїсти буває приходять і кажуть, що от ми, ми просто віримо на одного бога м- менше що ми от, не віримо в вашого Бога. От і все, це головна між нами
0: різниця, що християни вірять в цього Бога, а ми не віримо в цього Бога. Там та, та ідея була в тому, що християни так, не так. вірять в усіх інших богів, там, в так. Зевса, Перуна і так далі, а вірять тільки в одного свого. Та атеїсти, типу, ще на одного менше. Так, так, Ось таким так. Так. чином це формулюється. Правильно. Ну так, християни,
1: вони визнають існування інших духовних істот. Тому що ми віримо, що є янголи, що є демони. І ми просто кажемо, що ці от інші боги, Зев, Спарун, то вони є демонами, які, яких треба побороти і вигнати зі свого життя, і привести в своє життя Ісуса Христа. А те, що ми визнаємо там їхні існування, це означає, що ми їм вірні, наприклад, чи ми їм віримо, чи це, це не робить нас поганими. Угу. Правильно?
0: Так, однозначно, і, ну, на жаль, ми всі виховані в такому матеріалістичному суспільстві, там, пострадянському значною мірою, але, в принципі, на Заході теж є подібні ну, проблеми. І, тобто, і ми часто сприймаємо навіть християнство в такій спрощеній картинці, та, що от є один Бог, та, і ми використовуємо цей штучний науковий термін «монотеїзм», і, значить, одного Бога ми визнаємо, а інших просто тому, не існує. Але з таким світоглядом ну, не можна читати Біблію навіть, так, якщо ми її відкриємо там, від першої до, до останньої книги, фактично всюди ми натрапимо ще на якихось інших духовних істот, так, як ти казав, чи ангелів, чи демонів. Е, от, і тому ну, там. Повинні пам'ятати, що давні єгиптяни, чи, точніше, розуміти, що давні єгиптяни чи греки, вони не... не ну, те, що вони робили, ті там, обряди, ритуали, жертвоприношення, котрі вони приносили своїм юзичницьким богам, ну, це, це не було просто ну, ніщо. Так? Хоча іноді навіть в Біблії є, є такі слова так, про те, що боги народів – ніщо, або ідоли. От, і mm-hmm. там різні варіанти перекладу є цього місця. От, але, але це не означає, що за ними ну, не стоїть якась і реальна, духовна реальність.
1: Mm-hmm. Так. Тому, відповідно, треба бути обережним, щоб не попасти в пастку до цих от, інших духовних істот. Тому що іноді люди кажуть, що я вірую в якусь вищу силу, але... Що це за вища сила? Є багато різних вищих сил. Є, звичайно, одна най... один найвищий Бог, і він нас виявив, він виявив себе людям як три особи: Отець, Син, і Святий Дух це не просто якась абстрактна вища сила.
0: А, бо люди теж починають шукати де, якусь духовність, таку теж абстрактну, десь в стилі там, New ейдж, якісь медитації, там, йога, це все зараз дуже популярне, таке, і, і кажуть, мовляв, ну, що, що тут поганого є це ж, це ж духовність, я ж займаюся своїм духовним розвитком і так далі. Але треба розуміти, що духи бувають різні, так. є святий дух, а є нечисті духи. Uh-huh. 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 І, відповідно, і духовність може бути ну, святою, а може бути бісівською.
1: Так, і святий Павло нас чіт, що ми маємо розрізняти духів, якось так це звучить, що перевіряти їх. Чи це mm-hmm. святий дух, чи це якийсь інший дух? Тому що нас цікавить, по суті, тільки святий дух, mm-hmm. а не якийсь Ну, взагалі, про термін духовність можна сказати, що це такий термін, Теж модерний такий, сучасний духовність. Тому що святі отці, вони говорять про побожність, про вірність, але не про якусь там духовність. Тому що духовність — це може бути і якась там йога, і люди кажуть, що я займаюся духовністю. Там є такі так. духовні люди. Так, ну, Від духовних людей треба триматися подалі, насправді. І... Так, і загалом, це таке от визначення віри, як суто, це інтелектуальний вправи. Це є такою і сучасним поглядом.
0: І е, цей погляд так. насправді може бути досить шкідливим для людини, навіть, тому що кожна людина має якісь сумніви, особливо зараз, коли ми. Маємо дуже багато різної інформації так, маємо, і часто суперечливої інформації. Так, ми, всі нас в чомусь переконують: там політики, там бізнес всюди через засоби масової інформації. Так, хтось нас хоче в чомусь переконати, і. І ми постійно вибираємо, там постійно аналізуємо, так, що добре, що погано, і постійно у нас ну, виникають якісь сумніви. Не? І особливо в цьому такому матеріалістичному а, світі, де в багатьох середовищах про Бога навіть не заведено говорити. Взагалі це така тема, котру намагаються уникати. Про політику і про релігію навіть не зачіпають теми для того, щоб, раптом, не посваритися з кимось. От. І виходить, ну, і ми всі частково мусимо жити в таких умовах, наче, наче Бога навіть і, і нема, чи принаймні про нього не прийнято згадувати. І тому ну, ми всі маємо якісь сумніви. От там в школі вивчають там теорію еволюції, там великого вибуху і так далі. І, і діти це намагаються якось в голові ну, скласти разом із тим, що вони вчать у недільній школі там чи від батьків. І ця картинка часом ну, виходить суперечливою. І, ну, ми всі маємо через це так якісь э, сумніви. І, а відповідно, якщо є сумніви, значить уже ну, віра. Так, є хитка, якщо, якщо ми розуміємо віру як е, визнання істинності, так, коли ми ну, визнаємо щось, тому значить, що ми не сумніваємося в цьому, чи ми не повинні сумніватися. Так, і тоді люди сприймають ці сумніви, котрі у них природно виникають, ну, як, як гріх, фактично. Ем, і, але треба розуміти, що і ті, хто не вірять, так само можуть мати сумніви. Ті, хто називають себе атеїстами, вони так само можуть сумніватися в істинності свого світогляду і, і сумніватися в сторону, а що раптом, якщо Бог є? І це як в тому анекдоті да, про те, що, ну, от, мовляв, звертається атеїст до, до людини, побожної, так, котра ходить до церкви. От, а як, для чого ти це все робиш, там, ходиш до церкви кожного тижня, там, молишся, постишся, а раптом Бога нема? Ти помреш і нічого не отримуєш за це. От, він каже, ну то ну, не отримую, то не отримую. А от уяви, якщо ти цього не робиш, та, живеш так, наче Бога нема, а він насправді є. От, і ти матимеш потім неприємності.
1: так. Але треба жити так, щоб... щоб життя не мало абсолютно ніякого сенсу, якщо Бога нема.
0: Mm-hmm.
1: Так, того, що в молитвах, в пості і в милосерді, в принципі, дуже мало сенсу, якщо Бога насправді немає. І, в принципі, це нормально мати якісь сумніви. Тому що, знову ж таки, Бог нас не судить за те, що ми інтелектуально погоджуємося чи не погоджуємося. І тому що віра це насамперед вірність Богові. І оце от третє значення, про яке йдеться, про вірність у сенсі як виконання заповідей, виконання якихось своїх зобов'язань, вірність як подружня вірність вірність як царю, то це і є оця не найперше значення, яке ми зустрічаємо в Писаннях зокрема. Тому що, наприклад, коли Ізраїль, він блукав по постелі, то всі почули закон, всі отримали закон. Але врешті в обіці землю зайшло всього двоє людей, з тих всіх людей, які блукали по постелі. Вся решта, це покоління, воно все вимерло просто через свої гріхи і за свою невірність тому недостатньо бути слухачем закону, треба бути його виконувачем. Тобто вірність вона передбачає виконання заповідей. Тобто те, що ми будемо щось робити. І тому ці от дебати середньовічні, ранньомодерні дебати про віру і діла, як протиставлення, то вони не мають жодного сенсу. Тому що вірність вона через е, діла набуває Твою е, сутність, так би мовити. Вона, е, ну, як апостол Павло писав в посланні до євреїв, що віра є підстава сподіваного, сподіваного і доказом небаченого. Якби йшлося в, тут, в цьому значенні, що це просто якась інтелектуальна вправа, то це просто не мало б сенсу ніякого. Тому що як... Е, я погоджуюся, що це правильно, і це є доказом небаченого. Тобто це не має сенсу ніякого. Але якщо читати це як вірність, як вірність Богові в сенсі виконання його заповідей, то це має сенс, тому що воно саме надає нашій інтелектуальній вірі в якусь догму, в, в Ісуса Христа, воно надає йому ґрунт, надає, знову забув це слово українське, те що «substance».
0: Можна сказати, субстанція для початку, да, але має існувати якоїсь твердості. Да?
1: Твердості, так, реальності. Тому що в православній вірі, насправді, дуже мало всяких абстрактних речей. Як Бог не абстрактний, так само церква не абстрактна, і наша віра вона не має бути абстрактною, вона має знаходити своє вираження в, в справжніх ділах, втілюватися. Так як Ісус Христос втілився, так само ми, ми маємо втілювати нашу віру в життя. Можна говорити про різну опрацювати вірність Богові, наприклад, як про подружню вірність. Те, що ми бачимо, до речі, в пророках Єремії, дуже часто ці от дорікання Ізраїлю, що він почав блудом займатися на кожній горі, під кожним кущем, і він не був вірним Богові. І тут сплітається оця от, е, мова про церкву, як про нареченого Христа, і про Христа, як нареченого для церкви. Наприклад, можна ще говорити про вірність як вірність царю чи державі, наприклад, в нашому контексті сучасного. Наприклад, як історія з, з Раха, Рахав. Суть в тому, що Ісус Навин це був такий полководець євреїв, який це один із тих двох людей, які блукали по і увійшли в землю обіцяну. І він Бог їм наказав захопити собі землю ханаанську, і перше місце, до якого вони дійшли, це був Єрихон. І вони туди послали своїх шпигунів, і ці шпигуни е, залишилися в блудниці, як про неї написано, Раха, Рахав, яка жила в цьому місці. І ця Рахав замість того, щоб видати своїм саплемінникам цих шпигунів, вона сказала, що Я почула про Бога Ягове, про Бога Ізраїля, і я вражена, і я хочу з вами бути, вам помогти і стати частиною Ізраїля. І отже, вона відпустила цих шпигунів і, коротше кажучи, допомогла їм взяти місто це, тому що вона їх не видала. І вона вивісла червону стрічку тканини з вікна, і святі отці будуть казати, що ця червона стрічка вікна означає кров Ісуса Христа. Бо вона проявила ймовірність, вона якби замінила, змінила свого царя, так би мовити, що вона раніше була частиною оцього от грішного народу з Єрихону, але вона вирішила навернутися до Бога Ізраїля. І вона не і вона єдина з того міста, хто залишилася живою, і вона врешті стала частиною Ізраїля, і вона опинилася навіть в родоводі Ісуса Христа, як його пра 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 бабця в Матфеї, як ми читаємо. Е, вона отак от е, змінила свою приналежність, якби. Вона вже була, перестала бути вірною дьяволу і стала вірною Богові.
0: Так, і це схоже на іншу біблійну історію про руф, яка, не будучи ізраїльтянкою за походженням, але стала вірною Богові Ізраїля, навчившись від е, е, матері свого чоловіка. Так, і стала частиною цього народу, хоча і не була зобов'язана, так, але з любові до Бога і до ближнього вона стала йому вірною.
1: Угу. Так, і, до речі, Руф, вона теж потрапила в роду Ісуса Христа.
0: Це теж його права ну, права. ці історії всі
1: є в Так, і ця їхня вірність, вона ж полягає не суто в тому, що вони сказали, от я вірю в Бога Ізраїля, і все, і, і сіла і сидить. А в тому, як Рахав, вона щось зробила для цього, вона ризикувала своїм життям, тому що якби її знайшли її, ці Єрихонці, то вони б її вбили разом з тими шпигунами, якби вони бачили, що вона їх е, обманула. Але вона що для цього зробила? Ми завжди от в Біблії бачимо, що ті, хто вірні Богові, вони що зроблять для цього? І... Тому, так, тому вірність вона передбачає виконання е, заповідей того, що від нас, волі Божої.
0: І... <плес> Христос багато разів каже і, і не, не тільки в Новому Завіті, але і в Старому теж, що хто мене любить, то й хай виконує мої заповіді. Так. Можна ну, просто казати на, на словах, от я вірю в існування Бога, я навіть люблю Бога, та, але при цьому це ніяк не впливає на моє життя. Бо він десь там далеко на небі, а тут я собі кажу, що хочу. Це так не працює. Бо, зрештою, так само, як ми можемо це зрозуміти на прикладі е, подружніх стосунків, та, вірності у шлюбі. Мало казати, що я люблю свою дружину, якщо це ні в чому не проявляється. І...
1: Можна сказати, я вірний тому, що я визнаю її існування. Але так, тут, так. що це за шлюб? Він скоро завершиться, я думаю... Що <cords wall> так просто казати, тому що це передбачає якісь дії. І не просто негативні дії, наприклад, не зраджувати, наприклад, а і позитивні дії. Будувати якісь стосунки, будувати цей шлюб.
0: Так. Та, і так само з Богом та, ми повинні не лише та, не вбити, не вкрасти, та, не брехати, та, але і Любити Бога всім серцем своїм і спілкуватися з Ним так, через молитву, через участь у богослужіннях. Так,
1: і так само приходити до Нього не тільки тоді, коли ми щось зробили не так, а й іноді просто так, тому що ми, нам добре з Ним бути поряд. Ну так само, в принципі, як із дружиною, як із іншою людиною, як з другом, наприклад. Uh-huh. Е, так. Тому що якщо дарувати подарунки дружині тільки тоді, коли ми щось погане зробили, то це так трохи буде нещиро. Не Іноді просто треба дарувати подарунки просто так. Uh-huh. Так. І, е, але також, якщо ми говоримо про вірність, як е, оце, от, про що вона передбачає виконання заповідей, то у нас. Трошки проблеми з цим виникають, тому що ми погано виконуємо ці заповіді. Якщо подивитися, наприклад, на історію Ізраїля, то більшість історії своєї він був просто невірний, він іншим богам поклонявся, будував ідолів, робив жахливі речі. Тому що це поклоніння іншим богам, воно також передбачає якісь виконання заповідей їхніх тих богів. А скільки це демони, ці боги? то, відповідно, там жахливі речі вони робили, наприклад, людські жертвоприношення і блуд всякий,
0: угу.
1: чого там тільки не відбувалося. Але, але гарна новина в тому, що Бог вірний так само, тобто не так само, Він вірний по-справжньому. Він, ми увійшли з Ним у завіт. Ми зараз поговоримо, що таке завіт детальніше, але ми вийшли в цей завіт вгоду, але це не зовсім угода. Але суть в тому, що ми з ним він дав нам обіцянку, і він цій обіцянці буде вірний в односторонньому порядку. Навіть якщо ми її порушимо і будемо жахливо себе поводити, він все одно нас буде завжди кликати до себе і завжди буде вірний сам. Так, і щодо завітів, це такий важливий дуже концепт, важливе поняття в християнське. Наприклад, ми, так сам, ми писання роз, розмежовуємо на старий завіт і на новий завіт. І ну, книжка «Старого завіту» — це те, що було до того, до Ісуса Христа, коли Він з'явився, коли Він не з'явився, а втілився. А книга Нового Завіту — це вже коли він уклав е, Новий Завіт з нами. Так? І е, так, Старий Завіт. Насправді,
0: в Старому Завіті там було декілька Завітів з людьми. Правильно? Угу. Ну так, починаючи від е, Адама і Єви, потім Авраама, потім Моїсея.
1: Так, і ще з Зноєм був Завіт. Що він mm, що, так, Богу буде, не буде знищувати людей більше. Е, так, і ну, найважливіший, в принципі, завіт він з Авраамом. І е, він обіцяв Аврааму, що його нащадки будуть як зорі, і по кількості вони будуть як пісок в пустелі. Так, і тут важливо сказати, що це є обіцянка того, те, що називається в християнстві теосисом. Сподіваюся, я правильний наголос ставлю. Бо У мене була викладачка література, яка грецькі слова ставила наголос так, який їй подобається, а не так, як правильно. З цього не можуть бути проблеми з наголосом. Але я думаю, що Теосис на перший склад. Що означає обоження? Так, і ця обіцянка, вона передбачає не просто, що у Авраама буде купа дітей. Тому що дуже часто переклади, вони передаються, немов так багато, як зорі, і так багато, як пісок. Тобто повторення. Але насправді він говорить про зорі як про якість, а про пісок як про кількість. Тому що якби Бог обіцяв Аврааму, що у нього просто будуть багато дітей, то який був би сенс цій обіцянці? Тому що все одно всі ці діти помруть потім. І... Без вихід. але він також обіцяв, що вони стануть як зорі. Ну, це окрема тема щодо зі, е, зірок, але по суті це означає, що вони стануть богами. Тобто це з перших сторінок буття ми в принципі, отримаємо цю обіцянку, що врешті в Ісусі Христі, в, в сімені Авра, Авраама, ми е, станемо самі богами по благодаті ми станемо тим, що Ісус Христос є по своїй природі.
0: І церква дає нам інструменти для цього, що ми маємо те, що потрібно для нашого духовного зростання так, через таїнства, зокрема через е, сповідь, яка дає нам можливість е, покаятися, коли ми зробили щось не так, коли ми порушили нашу вірність. Так, дає нам можливість виправити ту заподіяну шкоду і повернутися в цей завіт із Богом
1: угу.
0: і відновити з ним ну, сопричастя через таїнство причастя.
1: І відповідно, дуже часто ми до цієї вірності підходимо в тому плані, що от, спочатку у нас буде якесь натхнення, а потім ми будемо вже робити якісь справи, наприклад. Але насправді спочатку треба старатися виконувати, і тоді вже Бог буде давати нам все більше і більше пізнання себе, і Він більше буде до нас, відповідати нам більше буде, і когось такого натхнення у нас буде більше. Тобто спочатку йдуть якісь справи, а тоді ми вже будемо Наприклад, якщо у нас є якісь сумніви, то ми можемо сидіти, ці сумніви дуже догорожовувати себе, переконувати, або ми можемо піти зробити щось для свого ближнього, наприклад, або почати молитися, наприклад, і тоді ці сумніви, вони будуть знаходити свою відповідь. Але ми дуже часто маємо це навпаки, що от у мене є сумніви, то я зараз нічого не буду робити. Але. Не завжди, тому що знову ж таки, якщо брати цю подружню, подружню аналогію, що в шлюбі не завжди є ці от емоції між чоловіком і жінкою один до одного, добрі, наприклад, не завжди ти думаєш, якби, ти завжди, то що іноді кажуть, що любов це емоція, але любов це не емоція, любов це дії. І навіть коли немає цих емоцій, все одно треба зберігати вірність. Навіть коли там все погано, у тебе поганий настрій, дружина щось не так зробила і, і все погано, то все одно треба зберігати вірність при цьому. І так само і з Богом, в принципі. І, так, і чим більше ми будемо робити, тим більше Він буде нас, нам відповідати тому що чим вірніші ми, тим більше ми будемо отримувати від нього нового знання про себе. Він, тим більше він буде від, нам відкриватися. Якщо ми будемо невірні, то він ніколи нам не відкриється більше. Бо знову ж таки, Ісус Христос це особа і так з людьми відбувається, має бути якась довіра, мають бути нормальні стосунки, і тоді Бог буде відкриватися. Це не залежить від нашого суто від нашого якогось зусилля. Ніхто не спасається через те, що він виконує якісь дії суто. Це все залежить від того, від вірності Богові нам, що навіть попри ці всякі наші прогріхи, наші гріхи, він все одно нам вірний. І нашого намагання в каяті до нього приходити і вертатися, і бути йому вірними. Тому що ми спасаємося через
0: вірність Ісусу Христу. То тут відбувається певна взаємодія, бо, кажучи іншим грецьким словом, синергія. То оці от суперечки та, про віру і діла, та, про котрі ти згадував mm-hmm. у західному християнстві, та, вони якраз не, не враховують а, цей момент. Тут, тому що Якщо ми спасаємося вірою, то ну, протестанти так кажуть, бо вони хочуть підкреслити роль Христа у нашому спасінні, що Він звершив наше спасіння, і ми нічого до цього не можемо додати. Католики в цих суперечках пішли на іншу крайність і більше наголошують на... Ну, на тому, що можуть зробити люди, ну, і, власне, проти цього якраз протестанти протестували. А, натомість оці Східної церкви завжди вчили про цю синергію, про те, що ми взаємодіємо з Богом, та, і, безперечно, ми визнаємо, що, в першу чергу, Бог Христос є нашим Спасителем, та, і без Нього нічого б не, не було можливо, можливим, та, бо через Нього все сталося. Як ми кажемо символі віри, але теж наша участь, наша добровільна згода є потрібна. Для цього бо це стосунки. Безперечно, так. І це в цьому плані мені подобається а, така аналогія, як про те, що наші дії, а, це як. Як нуль. Та. Ми можемо своїми справами, своїми добрими вчинками та, тільки до свого ну, спасіння додати нуль. Та. Але Бог додає до нього там, одиницю на початку а. цього числа. І тоді ці всі нулі, які ми писали, вони отримують сенс. Так, щось таке.
1: Так, так. і зараз Ісус Христос, він в, тому, в новому завіті... Чим він відрізняється від інших завітів і старих завітів в тому, що він сказав, що він вже не буде навчати нас, як бути вірними, він нас роб... зробить вірними. Він напише свій закон на наших серцях, що він нас очистить так, щоб Святий Дух міг у нас оселитися і ми вже самі могли рухатися без перепон до спасіння. Тобто він, так, він дозволяє ось це спілкування тим своєю своє жертвою Воскресіння. Він дозволяє ось це наближення і спілкування без перепон гріха і смерті і усього того, що ми здобули після того, як ми нас вигнали, як Адама і Єву вигнали з Едему, Едемського саду. Тому ми маємо. Цю обіцянку від Ісуса Христа, яка є, якби нічого не змінює, ну, Бог не може раптом не виконати цю обіцянку, Він її виконує обов'язково. Свою частину угоди Він виконує. Так, і, до речі, щодо цього завіту, щодо завіту дуже цікаво, можна почитати в книзі, в посланні апостола Павла до євреїв, що там є такий момент в 9-му розділі, що е, заповідь стає дійсним по смерті заповідника. І дуже часто це можна трактувати, наче це про цивільний кодекс України, що коли людина померла, то потім повітря спрятіляється між е, всіма зацікавленими. Але насправді там йдеться про трохи інакше, про те, як Саме про чудово вірність Бога, Бога нам в цьому завіту, тому що він до якого моменту це відсилає? Це відсилає до буття 15, там де Авраам входив у цей завіт з Богом. І, взагалі, єврейське слово на про завіт, воно як різати. Не, не складати завіт, не робити завіт, не укладати завіт, а різати завіт. І чомусь таке саме слово, тому що в розділі буття 15 ми читаємо таку цікаву історію, що він Авраам взяв тварин, розрізав їх навпіл і поклав на землі. І відганяв від них потім тварин, які хотіли їх поїсти. І відганяв і чекав. І потім прийшов Бог і у вигляді е, впалаючого, впалаючого стовпа і диму пройшов, чер... пройшов між цими тваринами посередині. І що це означає, що раніше таким способом укладались завіти на Близькому Сході. Це означало, що якщо я порушу, цю, порушу цю обіцянку, яку я дав, то нехай зі мною буде так само, як з цими тваринами, які тут порізані лежать. Тобто, якщо одна зі сторін порушує обіцянку, вона має померти. І відповідно апостол Павло в посланні до євреїв якраз про це й говорить, що завіти вони дійсні вони дійсні через те, що буде смерть заповітника того, хто порушив цю обіцянку, і, і проходить тільки Бог між цими тваринами, Авраам не проходить. І Бог вірний, і Авраам вірний, в принципі, завіту, але потім його нащадки стають невірними. І що робить Бог при цьому? Замість того, щоб усі ці нащадки померли, він сам на себе береться зобов'язання померти. Але Бог не може померти, тому він втілюється і стає людиною. І вже як людина помирає і виконує навіть не тільки сам завіт для нас, але і покарання за порушення завіту він також отримує сам. І ось така його, настільки його велика вірність е- до нас. Тому, так, тому зі сторони Бога не може бути ніякого сумніву в Його е- Вірності в тому, що він виконає свої обіцянки щодо нашого спасіння, Воскресіння і поступового перетворення на, на богів, на, можна сказати, на обожених
0: осіб, на святих. Так, а нашою задачею залишається бути вірними своїй частині цього завіту, та, бути вірними Богові і всім серцем своїм, своєю душею, всім розумом своїм. От. і теж так, і проявляти цю вірність та, через любов до ближнього, ближнього як самого себе. О, як ти, Остапе, казав на початку, е, у цій та, притчі про страшний суд, про овеці козлів, та, що, ми, що ми вчинили іншим людям, та, та ми вчинили Христу. Та. І ось так ми можемо проявити цю свою вірність Богові, цю свою любов до Бога через вірність і любов до наших ближніх.
1: Тому що, якщо, як ми казали, до речі, в минулому епізоді, що якщо людина є в церкві, вона є, стає тілом Христовим. І це не є якоюсь там метафоричною мовою, тому що це дійсно так і є. Це не якась там абстракція, ми дійсно стаємо його тілом в тому значенні, що ми робимо те, що він має робити, робимо його справи в світі. Отже, на, нас до речі в коментарях на ютубі було питання про ортопраксис і про визначення, що це таке, як воно взагалі стосується. Ортодоксії, то сейт орто є, о, ну, праксис є практикою те, як ми застосовуємо якісь речі, як ми робимо речі в своєму житті, в тому числі поклоняємось. Ну, а орто, відповідно, це означає правильно, як ортодонт, ортопед, рівне, правильне, рівне, тобто, це правильна практика. І, відповідно, і, і ортопраксис, він, те, як ми виконуємо заповіді, вони є прямо пов'язані з, з ортодоксією, з православ'ям. Тому що, якщо ми просто маємо якісь переконання, навіть якщо це абсолютно правильні переконання, але ми ніяк не застосовуємо їх в житті, ніяк їх не втілюємо, то яка з цього взагалі є і користь і який в цьому сенс? Тому що те, що в нас в голові, воно, по суті, дуже мало зна... має значення в, в світі. Якщо при цьому ми не робимо і не, не намагаємося своїми ділами бути вірними Богові, виконувати те, що Він від нас просить, тому що Він дуже багато дає нам заповідей, дуже багато завдань, дуже багато різних речей, які ми можемо робити. Але якщо ми не будемо їх робити, то, по-перше, ми не будемо вірними йому, а по-друге, ми просто будемо втрачати з ним цей стосунок дружній, ми будемо ставати чужими йому.
0: На цьому, напевно, будемо завершувати на сьогодні. Дякую всім тим, хто нас слухав. І...
1: Так, дякую. Підписуйтесь, підписуйтесь на Apple Podcasts, на Google Podcasts, на Spotify, на YouTube підписуйтесь і чекайте оновлень. Усіх з Прийдешнім святом богоявлення. Я сподіваюся, що ми випустимо цей подкаст до богоявлення. Mm-hmm. Так. так, дуже радий був поговорити.
0: Навзаєм. На цьому кінець і Богу слава.